0: Esencialismo. Capítulo 12. Líbrate de los compromisos. Ganen grande al reducir tus pérdidas. La mitad de los problemas de esta vida se pueden atribuir a decir que sí demasiado rápido y a no decir que no lo suficientemente pronto. Josh Billings. Según cualquier criterio, el Jet Concord fue un logro sorprendente de la ingeniería aeronáutica. A bordo de este avión de pasajeros podías volar de Londres a Nueva York en apenas dos horas, 52 minutos y 59 segundos. Eso es menos de la mitad del tiempo que tarda un avión tradicional, lo cual hizo del Concorde el avión de pasajeros más rápido del mundo. Por desgracia, también fue un fracaso financiero extraordinario. Por supuesto, muchas buenas ideas, innovaciones y productos lo son. pero lo que hizo que esto fuera distinto es que perdió dinero de manera consistente durante más de cuatro décadas. No obstante, cada vez que se salía del presupuesto, los gobiernos de Francia y de Inglaterra invertían más y más dinero. Lo hacían a pesar de que sabían que la posibilidad de recuperar sus continuas inversiones, sin mencionar los gastos originales, eran minúsculas. Debido a la cantidad limitada de lugares en el avión, las pocas órdenes que había y los altos costos de producción, era claro que, incluso con cálculos exagerados, el proyecto nunca sería rentable. De hecho, Cuando los documentos del gabinete británico fueron liberados con la regla de 30 años, revelaron que los ministros del gobierno de la época sabían que la inversión no podría sostenerse en condiciones económicas normales. ¿Por qué funcionarios inteligentes y capaces del gobierno británico y francés continuaron invirtiendo por tanto tiempo en lo que a todas luces era una apuesta perdida? Una razón es un fenómeno psicológico muy común llamado «tendencia de los costos hundidos». La tendencia de los costos hundidos consiste en seguir invirtiendo tiempo, dinero o energía en algo que sabemos es una apuesta perdida simplemente porque ya hemos asumido o hundido un costo que no se puede recuperar. Pero, por supuesto, esto se puede convertir fácilmente en un círculo vicioso. Cuanto más invertimos, más más decididos estamos a ver las ganancias de nuestra inversión. Cuanto más invertimos en algo, más difícil resulta dejarlo ir. Los costos hundidos para desarrollar y construir el Concorde fueron de casi mil millones de dólares. No obstante, cuanto más dinero invertían los gobiernos británico y francés, más difícil resultaba dejarlo. Los individuos son igualmente vulnerables a la tendencia de los costos hundidos. Esto e- explica por qué seguimos sentados viendo una película malísima porque ya pagamos el precio del boleto. Explica por qué seguimos invirtiendo dinero en la renovación de una casa que nunca parece terminar. Explica por qué seguimos esperando un autobús o un vagón de metro que nunca llega en vez de llamar un taxi. Y explica por qué invertimos en relaciones tóxicas, incluso cuando nuestros esfuerzos solo empeoran las cosas. Ejemplos como estos abundan. Piensa en la historia un tanto extraña de un hombre llamado Henry Griebom, que hace poco se gastó los ahorros de toda su vida, 2.600 dólares en total, en un juego de feria intentando ganar un plátano de peluche enorme. Cuanto más gastaba, más decidido estaba a ganar, según Henry. Te enganchas con la idea de, tengo que recuperar mi dinero, pero no sucedió así. Cuanto más invertía tratando de ganar ese objeto para nada esencial, más difícil le resultaba retirarse. ¿Alguna vez has seguido invirtiendo tiempo o esfuerzo en un proyecto no esencial en vez de reducir tus pérdidas? ¿Alguna vez has seguido metiendo dinero en una inversión que no estaba dando frutos en lugar de retirarte? ¿Alguna vez has seguido avanzando por un callejón sin salida porque no eras capaz de admitir no debía haber tomado esta dirección en primer lugar? ¿Alguna vez has estado atorado en el círculo de ponerle dinero bueno al malo? Un no esencialista no puede liberarse de este tipo de trampas. Un esencialista tiene el valor y la confianza de admitir sus errores y de librarse del compromiso, sin importar los costos hundidos. No esencialista. Pregunta. ¿Por qué detenerme ahora cuando ya he invertido tanto en este proyecto y piensa si lo sigo intentando puedo hacer que esto funcione odia admitir un error esencialista pregunta si no estuviera invirtiendo ya en este proyecto cuánto estaría dispuesto a invertir piensa qué más podría hacer con este tiempo o con este dinero si me retiro en este momento se siente cómodo reduciendo las pérdidas ya de los costos unidos aunque muy común no es la única trampa no esencialista de la que te tienes que cuidar. A continuación encontrarás otras trampas comunes y algunos consejos para librarte con amabilidad, elegancia y un costo mínimo. Evita las trampas de los compromisos. Cuidado con el efecto donación. La sensación de posesión es algo poderoso. Como dice el dicho, nadie en la historia del mundo ha lavado un auto rentado. Eso se debe a algo llamado efecto donación. Nuestra tendencia a subestimar lo que no es nuestro y a sobrevaluar las cosas porque ya las tenemos. En un estudio que demuestra el poder del efecto donación, Daniel Kahneman, investigador que obtuvo el premio Nobel, y sus colegas dieron al azar tazas para café a la mitad de los sujetos de un experimento. A los del primer grupo les preguntaron por cuánto estarían dispuestos a vender su taza, mientras que a los del segundo grupo les preguntaron cuánto estarían dispuestos a pagar por ella resultó que los estudiantes que eran dueños de las tasas se negaron a venderlas por menos de 5.25 dólares, mientras que quienes no tenían tasa estaban dispuestos a pagar de 2.25 a 2.75 dólares. En otras palabras, el simple hecho de la posesión hacía que los dueños de las tasas valoraran los objetos mucho más y que estuvieran menos dispuestos a deshacerse de ellos. En cuanto a tu vida, Estoy seguro de que puedes pensar en objetos que parecen más valiosos cuando piensas en regalarlos. Piensa en un libro que está en el librero y que no has leído en años, en un electrodoméstico que sigue en la caja o en el suéter que te regaló la tía Mildred, pero que nunca usas. Sea o no que uses o disfrutes de estas cosas, subconscientemente el simple hecho de que son tuyas hace que las valores mucho más que si no te pertenecieran. Por desgracia, tenemos esta tendencia en lo que respecta tanto a actividades no esenciales como a pertenencias. El proyecto que no está yendo a ningún lado en el trabajo parece mucho más fundamental cuando formamos parte del equipo líder. El pro- compromiso de participar como voluntarios en la venta de pasteles local es más difícil de evadir cuando somos nosotros quienes organizamos la recaudación de fondos. Cuando sentimos como nuestra una actividad, resulta más difícil librarnos del compromiso. No obstante, te doy un consejo útil. Finge que todavía no lo tienes. Tom Stafford describe un antídoto simple para el efecto donación. En vez de preguntar, ¿cuánto valoro este objeto? Podríamos preguntar, si no tuviera este objeto, ¿cuánto pagaría por obtenerlo? Podemos hacer lo mismo en cuanto a las oportunidades y el compromiso. No preguntes, ¿cómo me sentiré si pierdo esta oportunidad? Sino más bien, si no tuviera esta oportunidad, ¿cuánto estaría dispuesto a sacrificar para obtenerla? De igual manera, podemos preguntar, si no estuviera involucrado en este proyecto, ¿cuándo trabajaría para, para participar en él? Supera el miedo a desperdiciar. Hal Arks, profesor de psicología de la Universidad Estatal de Ohio, estudioso del juicio en la toma de decisiones, estaba intrigado por un enigma. ¿Por qué los adultos son mucho más vulnerables a la tendencia de los costos hundidos que los niños pequeños? La respuesta, según él, es una vida entera de exposición a la regla de no desperdiciar, de tal manera que, para cuando somos adultos, estamos entrenados para evitar parecer personas que desperdician, incluso ante nosotros mismos. Abandonar un proyecto en el que has invertido mucho se siente como si hubieras desperdiciado todo, y el desperdicio es algo que nos dicen que debemos evitar, dice Arx. Para ilustrar esto, propuso la siguiente situación hipotética a un grupo de participantes. Dijo: Supongan que han gastado 100 dólares en un boleto para hacer un viaje de fin de semana a Michigan para esquiar. Tiempo después... Compran un boleto de 50 para ir de fin de semana a Wisconsin para esquiar. Creen que vas a disfrutar más el viaje a Wisconsin que el viaje a Michigan. Cuando están poniendo en la cartera el boleto para ir a Wisconsin, se dan cuenta de que los dos viajes son para el mismo fin de semana. Es demasiado tarde para devolver cualquiera de los dos boletos. Deben elegir cuál. Al preguntar a qué viaje de fin de semana deciden ir. Más de la mitad dijo que optaría por el viaje más caro, aunque pensaran que lo iban a disfrutar menos. Su razonamiento, equivocado. Era que usar el boleto más barato implicaría desperdiciar más dinero que usar el boleto caro. Es natural no querer dejar ir lo que desperdiciamos en una mala elección, pero cuando no lo hacemos, nos condenamos a seguir desperdiciando aún más. Admite el fracaso para comenzar el éxito. Recuerdo a un amigo que nunca se detenía a preguntar cómo llegar porque no era capaz de admitir que estaba perdido. Desperdiciaba tiempo y energía conduciendo en círculos sin llegar a ningún lado. El ejemplo de una actividad no esencial. Solo cuando admitimos un error al habernos comprometido con algo, podemos lograr que el error sea parte de nuestro pasado. Por otro lado, cuando insistimos en la negación, seguimos en círculos sin sentido. No debe ser vergonzoso admitir un error. Después de todo, solo admitimos que somos más sabios que antes. Deja de intentar encajar. En la película Tutsi, Dustin Hoffman encarna a un actor que tiene dificultades para conseguir trabajo. La película tiene un inicio cómico con una serie de audiciones fallidas. En una le dicen, necesitamos a alguien un poco mayor que usted. En la siguiente le dicen, estamos buscando a alguien más joven. Luego, en otra, le dicen, no tiene la altura adecuada. A lo cual él responde, no puedo ser más alto. El ejecutivo responde, no, estamos buscando a alguien más bajo. Desesperado por hacer que funcionara, el personaje de Hoffman explica, mire, no tengo que ser así de alto, estoy usando plataformas, puedo ser más bajo, por el ejecutivo insiste, lo sé, pero estamos buscando a alguien diferente, persiste, el futuro actor repite, puedo ser diferente, el punto es que a menudo actuamos como el personaje de Dustin Hoffman. Al esforzarnos mucho por ser algo que no somos, ya sea en nuestra vida personal o profesional, resulta muy tentador forzar algo que simplemente no encaja. ¿La solución? Pide una segunda opinión neutral. Cuando nos aferramos tanto en términos emocionales a tratar de forzar algo, con frecuencia nos podemos beneficiar de un buen consejo, alguien que no está emocionalmente involucrado en la situación y que no se verá afectado por alguna elección nos puede permitir dejar de forzar algo que a todas luces no funciona. Una vez desperdicié meses de esfuerzo forzando un proyecto que no funcionaba. En retrospectiva, veo que, cuanto más invertía, peor se ponían las cosas. Pero mi respuesta irracional era invertir aún más. Pensaba, puedo hacer que funcione. No quería aceptar que había estado desperdiciando mi esfuerzo. Finalmente, compartí mi frustración con un amigo que tenía la ventaja de no tener un apego emocional al proyecto. Alguien que no tenía la carga de los costos unidos y que podía evaluar mis decisiones. Después de escucharme, me dijo, no estás cansado con esto. Y con esas sencillas palabras, me liberó para dejar de invertir en lo no esencial. Sé consciente de la tendencia del statu quo. La tendencia a seguir haciendo algo simplemente porque siempre lo hemos hecho en ocasiones se llama tendencia del statu quo. Una vez trabajé en una empresa que usaba un sistema de evaluación de los empleados que me parecía tan terriblemente anticuado que me dio curiosidad saber por cuánto tiempo había estado en funcionamiento. Al buscar en la empresa quién lo había creado, descubrí que nadie, ni siquiera el jefe de recursos humanos, que había estado ahí por mucho tiempo, sabía su origen. Aún más sorprendente, en los diez años que había estado en la empresa, ni una sola vez alguien había cuestionado el sistema, Es muy fácil aceptar a ciegas y no molestarse en cuestionar los compromisos solo porque ya están establecidos. Una cura para la tendencia del statu quo se ha tomado prestada del mundo de la contabilidad, y es aplicar un presupuesto base cero. Por lo general, cuando los contadores preparan un presupuesto, usan el presupuesto del año anterior como parámetro para la proyección del año siguiente. Sin embargo, con el presupuesto base cero, usan el cero como parámetro. En otras palabras, cada elemento que se propone en el presupuesto debe ser justificado por completo. Aunque esto exige más esfuerzo, tiene muchas ventajas. Los recursos se destinan de manera eficaz con base en las necesidades y no en la historia. Se detectan solicitudes de presupuesto exageradas, se arroja luz sobre las operaciones obsoletas y se anima a las personas a tener más claridad en su propósito y en la forma en que sus gastos se alinean con ese proyecto. Puedes aplicar el presupuesto base cero a tus propias tareas. En lugar de intentar presupuestar tu tiempo a partir de los compromisos que ya tienes, supón que no hay nada sobre la mesa. Todos tus compromisos previos han desaparecido. Luego, comienza de la nada. Pregúntate qué agregarás hoy. Puedes hacerlo con todo, desde tus obligaciones financieras hacia proyectos con los que estás comprometido, hasta tus relaciones personales. Cada uso de tiempo, energía o recursos se tiene que justificar. Si ya no encaja, elimínalo por completo. Deja de hacer compromisos triviales. Los días de algunas personas están hasta el tope de compromisos que adquieren sin mucho conocimiento. ¿Sabes a qué me refiero? Estás platicando con tu vecina sobre su trabajo de recaudación de fondos para la asociación de padres, con tu colega sobre la nueva iniciativa que está encabezando o con tu amigo sobre el nuevo restaurante. Y, antes de que te des cuenta, ¡zas! Estás comprometido. De ahora en adelante, haz una pausa antes de hablar. Tal vez sea obvio, pero hacer una pausa de 5 segundos antes de ofrecer tus servicios puede reducir mucho la posibilidad de hacer un compromiso del que luego te arrepentirás. Antes de decir, suena genial, me encantaría, cierra la boca y pregúntate, eso es esencial? Si ya has hecho un compromiso trivial que estás lamentando, busca zafarte. Solo discúlpate y dile a la persona que cuando hiciste el compromiso no te diste cuenta de lo que implicaría. Supera el miedo a quedar fuera. En este capítulo, hemos visto una amplia evidencia que sugiere que la mayoría de nosotros tenemos aversión a las pérdidas de manera natural. Como resultado, uno de los obstáculos para liberarnos de un compromiso actual es el miedo a quedar fuera de algo excelente. Para combatir este miedo, pone el piloto de reversa. Una de las ideas que en años recientes se ha vuelto popular en los círculos de negocios es la de los prototipos. Crear un prototipo o un modelo a gran escala... Permite a las empresas probar una idea o producto sin hacer una enorme inversión inicial. Exactamente la misma idea se puede usar para eliminar lo que no es esencial en una forma que implica relativamente pocos riesgos. Al poner lo que Daniel Zaffero, director de LinkedIn, llama piloto de reversa. Con un piloto de reversa pones a prueba si eliminar una iniciativa o actividad tendrá consecuencias negativas, por ejemplo, cuando un ejecutivo con el que trabajo asumió un puesto alto en la empresa, heredó un proceso que su antecesor había implementado con un enorme esfuerzo, elaborar un informe semanal muy extenso y con mucho contenido visual sobre miles de temas producidos por los demás ejecutivos. Esta tarea consumía una enorme cantidad de energía de su equipo y su hipótesis era que no estaba añadiendo gran valor a la empresa. Así que, para probar su hipótesis, puso el piloto de reversa, Simplemente dejó de publicar el informe y esperó a ver qué respuesta había. Lo que descubrió fue que a nadie parecía hacerle falta. Después de varias semanas, nadie había mencionado el informe. Como resultado, concluyó que no era esencial para el negocio y que lo podía eliminar. Un piloto de reversa similar se puede llevar a cabo en nuestra vida social. Hay compromisos que estableces habitualmente con clientes, colegas, amigos o incluso con familiares que siempre pensaste que para ellos hacían una gran diferencia porque apenas notan al eliminar, o por lo menos disminuir, una actividad durante unos días o semanas, puedes evaluar si realmente está haciendo una diferencia o si a nadie le importa. Incluso usando estas técnicas, es cierto que librarse de compromisos puede ser más difícil que no comprometerse en primer lugar. Nos sentimos culpables diciéndole que no a algo o a alguien con que ya nos comprometimos y enfrentémoslo, a nadie le gusta echarse para atrás. No obstante, aprender a hacerlo en formas que te otorgarán respeto por tu valor, enfoque y disciplina, es fundamental para convertirte en esencialista.